0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. We gaan lezen uit handelingen 2. Dus 1 tot 8. We gaan beginnen met een thema en dat heet kerk met passie. Kerk met passie. Want zonder passie is er weinig aan. Maar wat betekent het nou echt? Kerk met passie. Hier staat het volgende. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en het vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. En toen het geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en ze verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn dat niet alle Galiërs, of Galileërs die daar spreken? Lijkt erop. Er waren, was, waar... Heel scherp, heel scherp. Sommige mensen spraken ook Galisch. <lacht> Hoe kunnen we hen dan horen, ieder in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Handelingen 2. Dit is ook wel de geboorte van de kerk noemen we dit. De kerk met passie. De kerk is, geloof ik, onder andere geroepen om de cultuur van het koninkrijk van God te brengen hier op aarde. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is wat we bidden. Dat is wat Jezus ons leerde te bidden. De cultuur van het koninkrijk. En dat is anders, kan ik je vertellen, dan onze cultuur. Zijn we ons er altijd bewust van? Nou, ik denk het niet. Net zoals een goudvis zich er waarschijnlijk niet bewust van is dat hij in water zwemt. Zo weten wij ook niet altijd dat we in een aparte, rare, eigenlijk hele vreemde cultuur wonen. En bewegen. En leven. Ik hoorde pas een vergelijking en die snapte ik wel. Misschien herken jij je erin. Onze cultuur... Vandaag de dag hier in het westen is net een beetje als een vliegveld. Niemand is voor zijn lol op een vliegveld. Toch? Je bent altijd bezig met daar waar je naartoe gaat. Of, of daar waar je vandaan komt. En ja, wachten op een vliegveld is dan nou eenmaal een noodzakelijk kwaad. Want je, je wil daar niet per se zijn, je wil daar naartoe. Of je, je kwam hier vandaan en je hebt iets moois meegemaakt, je gaat naar huis. Maar je bent altijd ergens anders meer bezig dan te zijn op een vliegveld. En wat je dus niet gaat doen is investeren in een relatie met diegene die naast jou zit te wachten op het vliegtuig. Dat is onze cultuur. Herken je dat? Bij iemand anders? Bij jezelf niet waarschijnlijk. Herken je dat? Dat die ander nooit echt helemaal er is waar die nu is? Ben je er vandaag? Ben je hier nu? Of ben je straks bij de lunch of bij, bij maandag die opdracht op je werk of oh, ik moet wat verscholen of, of ben, je, ben je hier? Dat is moeilijk. Want onze cultuur kan dat niet. Die is altijd bezig met wat er gaat komen, waar we, waar we over na moeten denken, met plannen. Met... De cultuur van het Koninkrijk is anders. Ben je hier? En dan kunnen we denken, ja, dat is uniek voor onze tijd. Dat vliegveld idee, dat altijd ergens anders mee bezig zijn, uh, menselijk leven is waardeloos, want dat is onze cultuur natuurlijk ook. We denken dat dat uniek is, want ja, wij hebben mobiele telefoons, wij hebben tablets, wij hebben computers, wij zijn altijd drukken. Maar in 2000 jaar geleden was het eigenlijk niet zo heel erg anders. Toen was iedereen bezig met overleven. Het was letterlijk, of je was een slaaf, of je had slaven. Een van de twee. Ga daar maar eens mee om. Als je slaaf bent, doe je alles om vandaag te overleven. En als je slaaf hebt, dan is er zoveel afleiding. Moeilijk om dan echt daar te zijn. En, en investeren in het leven van degene die naast je zit, ja, dat is niet aan de orde van de dag. Dat gebeurt niet, want ik wil nu overleven of ik ben me nu aan het vermaken. Ik ben altijd ergens anders mee bezig. Dat was nu zo en dat was toen zo. Tot de geboorte van de kerk. Tot er een groep mensen, gevuld met de Heilige Geest, begon te zien. Iedereen is gemaakt naar Gods beeld. Ieder mens is waardevol en waard om te investeren. En in één keer kwam er een, een groep mensen en meerdere groepen mensen over de hele bekende wereld. Die, die van, van, van de wieg tot het graf begon om te zien naar de meest waardeloze mensen om zich heen. Mensen die door de maatschappij waren uitgestoten. De kerk die geboren was gevuld door de Heilige Geest begon die mensen lief te hebben. Begon mensen letterlijk te redden van de dood. De wereld stond op zijn kop. Ik hoorde pas iemand zeggen overal waar Paulus kwam, begon er een oorlog in de stad. Overal waar ik kom, krijg ik een kopje thee aangeboden. Wat doe ik fout? Maar het was revolutionair. De wereld stond op zijn kop, die eerste paar eeuwen. Dat de kerk begon te bewegen en te doen waar ze echt voor geroepen was. Het koninkrijk van God, hier en nu brengen. Het goede nieuws brengen, het goede nieuws zijn, houden van mensen, zorgen voor mensen. Totdat de kerk aan de macht kwam. Dat was zo, hè. Vierde eeuw na Christus, dat er een keizer zich bekeerde. En dat kerk... ...en macht in een keer begonnen samen te werken... ...en dat ging niet helemaal goed. En ergens zitten we nog steeds in de naschokken daarvan. Het goede nieuws is... ...dat pure begin... ...ik geloof dat dat weer terugkomt. Dat pure begin dat we... ...houden van elkaar, houden van God... ...houden van de wereld om ons heen. Dat waar de kerk voor geroepen is... ...dat kan weer komen. Dat kan weer komen. De vraag is... ...doe je mee... Doe je mee met het brengen van die cultuur? ander dingetje over cultuur, en dat zie je ook in de kerk gebeuren, is dat we zijn overgestapt van, van lange termijn discipelschap naar eenmalige beslissing. Ja, maar ik heb mijn hand opgestoken tijdens een zondagdienst en ik heb een gebed gebeden. Ja, iemand op straat sprak me aan en ik heb een gebed gebeden. Dat is een eenmalige beslissing. Fantastisch. Mooi begin. Maar voor hoeveel van ons geldt niet dat we denken, we zijn klaar, we zijn binnen, we gaan naar de hemel als we doodgaan, hup, huppakee, en we door met de rest van ons leven. Dat is hoe heel veel evangelisten onder andere vroeger, maar ook vandaag nog, het evangelie benaderen. Heb je dit gebed al gebeden, dan ga je naar de hemel. Terwijl als je ziet hoe Jezus met zijn discipelen omging, dat was letterlijk een lange termijn project. Investeren in relaties, investeren in mensen. Ben je een discipel vandaag, morgen, overmorgen? Elke dag is het een proces: beslissing of discipelschap. Ook daar is de kerk voor geroepen om een verschil te maken. Doe je mee. Een paar dingen over Handelingen 2, wat we net lazen. Het begin van de kerk. Een paar dingen die me opvielen. Het begint zoals altijd, en dat zou ook de titel denk ik zijn voor vandaag, als we. Deze serie ingaan, Kerk met Passie. De titel voor vandaag zou zijn, Beweeg jij mee met Gods initiatief. Beweeg je mee met Gods initiatief. Want dat is wat hier gebeurt. Handelingen 2, er staat, ze waren bij elkaar, in die bovenzaal. Maar dat kwam omdat Jezus had gezegd, wacht. Het was Gods initiatief. Dat ze samen waren om te bidden, om te wachten. Het was niet hun eigen idee. Ze bewogen mee met dat wat Jezus zelf had gezegd. Ga dit doen. Ik ga naar de hemel, maar wacht op mij. Ik zal de troosten zenden. Wacht. Dus de kerk, deze bijeenkomst, alles begint met Gods initiatief. Ze waren gehoorzaam aan Jezus in de handelingen 2. En dan lezen we, ze waren eenparig. Ze waren samen aan het bidden eenparig in gebed. Dat is Gods hart. Dat we eenparig zijn, dat er eenheid is. Het zal deze serie nog wel vaker terugkomen. Eenheid, eenheid, eenheid. Dus dat is het hart van God, het hart van Jezus, wat hij bidt voor zijn discipelen. Niet dat we allemaal hetzelfde eruit gaan zien, allemaal hetzelfde moeten gaan doen, alsjeblieft niet. Net zoals deze bloemen bijvoorbeeld, Stefanie heeft ze meegenomen, ze zijn schitterend. Ze zijn allemaal verschillend, allemaal verschillende kleuren, allemaal verschillende soorten, ik heb geen idee welke wat is, maar het ziet er mooi uit. Voor mij zijn het allemaal bloemen. En jullie ook. Eenheid in veelkleurigheid, in verscheidenheid, maar wel eenparig. Ze hadden één verlangen. Jezus, doe wat u beloofd heeft. Doe wat u beloofd heeft. Ze waren eenparig aan het bidden, gebed. Voordat de kerk kon beginnen, was er gebed. Daar begint alles mee is dus ook Connect kerk begonnen. Voordat we begonnen met onze diensten, met samenkomen, waren we met een klein clubje mensen samen om te bidden, om te luisteren, om te wachten. Heilige Geest, wat wilt u doen? Wanneer wilt u doen? Hoe gaan we het doen? We willen luisteren, terwijl we aan het bidden zijn. We willen meebewegen met Gods initiatief. En dan, handelingen 2, dan gebeurt het. Wind en vuur. Het huis begon te schudden. Wind en vuur, de Heilige Geest die komt. Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest gebeurt er niks. Of in ieder geval, niet iets wat stand houdt en wat eeuwigheidswaarde heeft. De kerk begint met de komst van de Heilige Geest. En dan zie je, ze gaan naar buiten. Er is een missie. Ze spreken in allerlei verschillende talen. Wij noemen dat nu tongen. Klinkt wat minder fijn, vind ik. Het waren verschillende talen, met het hart, missie, erop uit, hoe kunnen we andere mensen bereiken? Spreken we hun taal? Spreek jij de taal van jouw collega? Spreek jij de taal van de mensen met wie je optrekt, bij de voetbalclub, bij, weet ik veel waar je komt? Spreek jij de taal? Dat is het hart, dat is het hart achter de kerk, het hart van de heilige geest. Missie, we gaan erop uit, ga erop uit, je hebt goed nieuws te brengen. Ook weer, dat is meebewegen met Gods initiatief. Het niet ons idee dat er een missie is. Gods initiatief. En dan, waar ik net ook al aan refereerde, dit was het begin van de kerk. Het is niet het eind, het was ook niet eenmalig. Dat Petrus begon te preken daar en mensen kwamen tot geloof. En 3000 lieten zich dopen, wauw. Maar toen begon het pas. Toen waren ze nog niet klaar. Toen begon het pas. Het was het begin, niet het eind. Want overal in de bekende wereld zie je kerken ontstaan. Zie je groepen mensen die samen beginnen te komen, om te lezen, om te bidden, om samen op te trekken, om samen discipel te zijn met elkaar. Dat is hoe het begint, maar dat is niet het eind. Handelingen 2 is niet het eind. Vuur en wind, dat gebeurt er in de handelingen. Een ander verhaal wat gaat over wind en wat gaat over de heilige geest, dat in Ezekiel hoofdstuk 37. Voor diegenen onder ons die bekend zijn met de Bijbel is het misschien een heel bekend verhaal, maar wat ik ga doen, is ik ga het voorlezen straks en ik wil je dan vragen om je ogen te sluiten en je verbeelding eens te gebruiken. Ik geloof dat we veel creatiever zijn dan we zelf doorhebben. Niet alleen de mensen aan die tafel, bedankt, maar wij ook. Ook al kan ik niet tekenen. Maar je, dat je je ogen straks sluit, als ik begin met voorlezen, en dat je je indenken. Hoe, hoe zou dit gezie, eruit gezien hebben? Hoe heeft het gevoeld? Hoe heeft het, wat voor effect heeft het gehad op diegene die dat zag? En als je je verbeelding gebruikt, ook in je gewone, normale, dagelijks leven als je bidt, kan God in één keer veel dichterbij komen. Een verhaal uit Ezekiel, uit het Oude Testament, maar misschien ook wel een verhaal over de kerk vandaag, Misschien ook wel een verhaal wat over jouw leven gaat. Dus eens we kijken wat God wil doen. Ik zou je willen vragen, sluit je ogen eens. Ook als je daar aan de tafel zit, jongens, doe eventjes mee. Leg even je pennetjes neer. Ik wil graag wat voorlezen. Dat je je ogen even sluit en naar me luistert. En voor je gaat zien wat er gebeurt in dit verhaal. Op een dag voelde ik opeens... De aanwezigheid van God. Ik werd meegenomen door de geest van God en die bracht me naar een dal. Ik stond daar op een bergtop naast het dal en ik keek uit over dat dal en dat hele dal lag vol met botten. De Heer liet me om dat dal heen lopen. Toen zag ik hoe enorm veel botten daar lagen. Ze lagen verspreid over het hele dal en ze waren door, helemaal uitgedroogd. En toen vroeg God aan mij, mensenkind, denk jij dat die botten weer kunnen veranderen in levende mensen? Ik antwoordde, God, dat weet u alleen. De Heer zei tegen mij, spreek tegen deze botten en zeg, uitgedroogde botten, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God. Ik ga jullie weer levend maken. Ik zal jullie bedekken met spieren en vlees. en daar zal ik huid omheen laten groeien. Ik zal adem in jullie blazen, zodat je weer levend wordt. Dan zullen jullie begrijpen dat ik de Heer ben. Ik deed wat de Heer tegen me gezegd had. Ik keek uit over dat dal vol dorre botten. en ik begon te spreken. En zodra ik dat deed hoorde ik een zacht geluid. Ik zag dat de botten naar elkaar toe bewogen... en dat ze aan elkaar vast gingen zitten. Ik zag dat de spieren overheen kwamen en vlees... en daar overheen huid, allemaal lichamen geworden. Maar ze leefden nog niet. Toen zei God tegen mij, mensenkind, spreek nu tegen de wind... en zeg tegen de wind, dit zegt God, wind... Kom uit alle richtingen en blaas adem in deze dode lichamen, zodat ze weer gaan leven. Ik deed wat de Heer gezegd had en ik begon te spreken tegen de wind. En toen, toen kwam er adem in de lichamen en ze werden levend. En ze gingen allemaal rechtop staan. Het was een enorme massa mensen. De Heer zei tegen mij, mensenkind, die botten... Die zijn het volk van Israël. Want de Israëlieten zeggen, het is afgelopen met ons, we hebben geen hoop meer. We zijn net als uitgedroogde botten waar geen leven meer in zit. Daarom moet jij zeggen tegen dat volk, dit zegt God, luister volk, ik zal jullie weer leven geven. Net zoals ik graven openmaak en dode mensen laat opstaan, ik zal je bevrijden en je terugbrengen naar je land. Als dat gebeurt, dan zul je begrijpen dat ik de Heer ben. Ik zal mijn adem in jullie blazen en je zult weer levend worden. Ik laat je weer in je eigen land wonen en je zult begrijpen dat ik God ben. Dat is mijn besluit. En wat ik besloten heb, dat zal ik ook doen. Wauw. Mag je je ogen weer open doen? Ik hoop dat zoiets je helpt. Misschien een leuke oefening om eens vaker te doen. Misschien is het wel een beeld van de kerk vandaag. Misschien is het wel een beeld van jouw leven. Dat je denkt, door, uitgedroogd, hoe kan hier ooit weer leven in komen? En dan is het God die initiatief neemt. Het is niet de welwillende profeet die zegt, dit gaan we even regelen. Het is God zelf die zegt, dit heb ik besloten en dit ga ik doen. En ik geloof dat als God vandaag naar de kerk kijkt, wereldwijd... Als God vandaag naar jouw leven kijkt, dat hij zegt, dit heb ik besloten. Dit ga ik doen. Ik ga ademen in je blazen. Ik ga leven in je blazen. En je zult weer in je eigen land wonen. Je zult weer gaan doen waarvoor je gemaakt bent, waarvoor je geroepen bent. Ik geloof dat, dat God het dat ook aan het doen is nu in de kerk. Dat hij zijn leven weer aan het blazen is. Dat, er, dat we samengevoegd worden. Want dat is wat, wat opvalt. Hè? Dat, dat we eerst samengevoegd worden. Al die botten, waar ze ook verspreid lagen over het dal, als je het zo voor je zag, ze kwamen samen. Niet meer eenzaam, alleen, verspreid, ze kwamen samen. Als we het hebben over kerk, dan is dat een, een keyword. Samen. Ik zei het net al, eenparig, samen. Maar dan ook de wind die komt. De ruach, zoals dat in het Hebreeuws te staat. Gods wind die gaat blazen. De heilige geest die uitgestort wordt, het wordt samengebracht en er komt leven in. En wat belangrijk is voor ons opnieuw, die botten bewegen dus mee. Hoe beweeg jij mee op Gods initiatief? In jouw leven, wereldwijd, binnen de kerk, daarbuiten. Kerk zijn is meebewegen met Gods initiatief. Dat geloof ik. Want in de Romeinen staat, ieder die geleid wordt door de Heilige Geest, die is een kind van God. Dat is wat ons onderscheidt, van andere mensen. Hoe weet je dat je een kind van God bent? Dat je wordt geleid door de Heilige Geest. Dat zijn wind blaast en dat je meebeweegt. Dat zijn wind blaast en dat je meebeweegt. Hoe beweeg jij mee met de wind van de Heilige Geest? En soms maken we dat misschien wel te abstract of te geestelijk. Meebewegen met de heilige geest of gehoorzaam zijn aan wat God zegt, ziet er gewoon heel praktisch uit. Hè? Vraag maar aan Noach. God sprak tegen Noach, hè? wat moest hij doen? Timmeren, boot bouwen, pek smeren, noem maar op. Het was gewoon hard werk. Het was gewoon hard werk. Gehoorzaam zijn aan God is gewoon heel irritant. Hard, zwaar, werk, op zijn tijd. We kunnen het mooier maken dan het lijkt, maar dat is het. En toen hij één keer in die boot zat, Noach, met al die dieren. Wat doen dieren? Poepen, wat moest hij doen? Gewoon scheppen. Ja, maar heer, ik ben toch gehoorzaam aan u, hoe kan ik dan gestraft worden? Nee, dit is gewoon wat gehoorzaam zijn aan God betekent. Heel praktisch aan de gang. Vraag maar aan Mozes. Hij was gehoorzaam aan God. En wat moest hij doen? Lopen, 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 lopen. Met hele nare mensen optrekken die soms echt aan het zeuren waren. Hij was gehoorzaam aan God. En dat is hoe het eruit ziet. Niet veel geestelijker maken dan dat hoor. Abraham. Hij luisterde naar God. En wat moest hij doen? Alles wat hij kende moest hij achterlaten. En gewoon maar gaan. Lopen, verhuizen nog een keer verhuizen, hongersnood wat gaan we nu doen, het was gewoon hard werken het was gewoon de dagelijkse dingen doen, maar wel in gehoorzaamheid aan God, wat heeft hij gezegd aan de gang ga ermee aan de gang, Jezus zei dat ik doe niks tenzij ik het de vader zie doen, oftewel ik beweeg mee met Gods initiatief ik beweeg mee met Gods initiatief dat is ook hoe deze kerk ooit begonnen is dat we ooit het idee hadden als gezin, we moeten erop uit. We moeten gaan. Tijd om ons land te verlaten en we hadden geen idee waarom. We zijn verhuisd een keer naar Denemarken en daarna nog een keer naar Engeland. Zonder een duidelijk doel, maar we wisten wel God spreekt. En als God spreekt willen we meebewegen, net zoals de wind. Welke kant waait hij op? We weten het even niet, maar nu volgens ons deze kant. En toen we weer terugkwamen in Nederland, ook een vaag idee. Maar we willen meebewegen met God. En dat betekent gewoon werken. Aan de gang. Ook toen we begonnen met deze kerk, was het gewoon stoelen sjouwen. Dingen klaarzetten, fruit snijden, koffie zetten, mensen verwelkomen, welkomen, plannen, vergaderen. Allemaal doodnormaal werk. Maar wel meebewegen met de Heilige Geest. Wat bent u aan het doen? Wat wilt u doen? Dat is wat leven met God is meebewegen met Gods initiatief. Dat is wat de kerk uiteindelijk definieert. Het zijn mensen die geleid worden door de Heilige Geest en die gehoorzaam zijn en doen. Heel praktisch. Heel praktisch. Ik heb een paar praktische puntjes opgeschreven. De kerk is Gods ontwerp, heb ik erbij gezet. Misschien kan je dat laten zien. De kerk is Gods ontwerp, het is zijn idee, niet ons idee. Hij riep ze bij elkaar, zijn discipelen, om te wachten op de heilige geest. En daar vandaan is de kerk geboren. Groepen mensen overal in de wereld die samenkomen om God beter te leren kennen. Om meer van hem te houden, om meer op hem te lijken en om het goede nieuws uit te delen. Zo simpel is het. En wat voor instituten we er ook van gemaakt hebben, wat voor vormen, wat voor namen, noem maar op, diversiteit... Sommige dingen fantastisch, sommige dingen vraagtekens. Maar het is Gods idee. En wij proberen mee te bewegen. Dat doen we niet altijd goed. Soms maken we fouten. Soms veroorzaken we zelf die mest die we dan weer weg moeten scheppen. Maar we willen mee proberen te bewegen met dat wat Gods aan het doen is. De kerk is Gods ontwerp. Volgende dingetje. Het is niet optioneel, maar essentieel. Ik geloof dat deel uitmaken van een kerk niet optioneel is... Maar essentieel. Zeker als we het hebben over, ik noemde dat net, over beslissing versus discipleschap. Iedereen kan een beslissing maken. En hopelijk kies je elke dag opnieuw voor Jezus. Fantastisch. Doen. Maar discipelschap gebeurt binnen een groep mensen. En dat is niet optioneel. Het is essentieel dat jij optrekt met een groep mensen die je helpen om steeds meer op Jezus te lijken. Mensen aan wie jij je kunt schaven, aan wie je kunt schuren, aan wie je kunt irriteren, en dan moet je daar weer mee leren omgaan. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Ik hoop dat je over vijf jaar anders bent dan vandaag. En ik geloof dat je nu anders bent dan vijf jaar geleden. En dat komt door de mensen om je heen. Door de groep mensen die je om je heen verzamelt, die je stimuleren, die je corrigeren, die je helpen als dat nodig is. En we kennen allemaal verschillende tijden in ons leven, hè. Iedereen zoals we hier zitten, we hebben allemaal ergens wel een soort van verleden met kerk. En het was niet allemaal roze en manen schijnen. dat snap ik heel goed. En er zijn seizoenen in je leven dat je zegt, ik moet eventjes wat afstand nemen. Ik ben pijn gedaan, ik moet even kijken, wie laat ik weer toe in mijn leven? Verstandig, heel goed. Ik ga er goed mee om. Maar blijf niet stilstaan in die pijn. Probeer je weer stapjes te zetten, net zoals ik vond het altijd mooi om te horen van Ian Robbe ik hou van voetbal, dus soms gebruik ik van zulke voorbeelden Ian Robbe was heel vaak geblesseerd maar in zijn hoofd was hij altijd maar één dag geblesseerd en daarna was hij bezig met herstel zoals we hier zitten hebben we allemaal wel eens blessures gehad in ons hart, in ons gevoel in de dingen die we hebben meegemaakt en er is tijd en ruimte voor even pijn maar daarna gaan we herstellen groeien we doorheen worden we daar sterker en mooier van. Deel zijn van de kerk is niet optioneel, maar essentieel. Jij hebt de kerk nodig. Dat geloof ik. Net al een beetje gezegd. En het hoeft niet per se deze kerk te zijn, hè? dat snap ik. Als je de muziek niet mooi genoeg vindt, het overheerlijke fruit niet lekker genoeg vindt, de koffie niet goed genoeg vindt, als je ons als lieve mensen niet leuk genoeg vindt, snap ik, mag. Je bent vrij om te kiezen. Maar kies een kerk waar jij je aan kunt geven. Kies een plek met mensen met wie je op wilt trekken. Het is niet optioneel, het is echt essentieel. Als laatste dan, de kerk heeft jou nodig. De kerk is een plek waar je waar er volop ruimte mag zijn... om te groeien, om te ontplooien, om je, om je talenten in te zetten. Op wat voor vlak dan ook. Er mag ruimte voor zijn. We hebben je nodig. De kerk wereldwijd heeft mensen nodig. God begon met een groepje mensen. Absoluut onvolmaakt. Jezus koos twaalf hele aparte mensen uit. Die ook niet mekaars beste vrienden per se waren. Maar hij nam ze bij elkaar en hij leerde ze om te investeren in relaties, in elkaar. Hij leerde ze juist om soort gasten van elkaar te houden. We hebben jou nodig. Misschien wil je het volgende plaatje laten zien van die ijsberg. Want dat is wel een beetje hoe het is, hè. Dit kennen we allemaal, toch? Zo'n plaatje van een ijsberg. De bovenste 10% is zichtbaar. Voor de wereld. Maar daaronder gebeurt een heleboel. En dat geldt ook voor kerk. En dat geldt niet alleen voor connect kerk, Dat geldt voor elke kerk die je tegenkomt. Groot, klein, middelmatig, leuk, stom. Maakt allemaal niet uit. Dit gebeurt. Volgende plaatje. Dit, dit is wat er een beetje zichtbaar is. De diensten. Hoe zien de diensten eruit? Vindt de muziek leuk vandaag? Is de spreker oké? Okay. Een beetje aan de lange kant. Ja, de muziek komt er al wat bij, maar dat duurt wat lang. De kleine groepen zijn zichtbaar. Zitten wat tussen wat bij mij past? Ik weet het niet. Andere bijeenkomsten. Nou, zien of ik tijd en zin heb om naar het bidden te gaan. Dat zijn de zichtbare dingen. Maar daaronder gebeurt een heleboel. Wat ook voor jou belangrijk is. We noemen het hier af en toe wel eens. Maar we vinden het heel belangrijk dat we werken in teams. Want juist in teams... Kom jezelf tegen. Juist in teams leer je elkaar te dienen. Van elkaar te houden. Hoe kan jij mij verder helpen? Hoe kan ik jou verder helpen? Wat ook niet altijd zichtbaar is, bidden. Dat is de motor. Daar begint het mee. Geven. Niet heel leuk onderwerp altijd. Maar zo realistisch. Ik zei het al. Noach moest gewoon aan de gang. Hoe kwam hij aan al dat hout? Moest hij zelf zagen? Moest hij zelf verzorgen? Ging... Aan de gang, huppakee. Zo praktisch. En soms vergeten we dit. Dit kost gewoon geld. Ik sta hier niet om een verkooppraatje te houden, maar de stoel waar je op zit, de ruimte die we huren, de koffie die je drinkt, alles wat we meemaken met elkaar, kost gewoon geld. Daarom is het belangrijk dat je investeert in die plek waar je bij hoort. Mag het je wat kosten? Wil je eraan geven, zonder per se met percentages te werken? Maar wel een leuke vraag. Net wat we van die jongens hier vooraan leren. Soms heb je dan een moeder nodig die er nog een keertje over begint. En nog een keertje over begint. Net zolang tot je luistert. Dus Vandaag ben ik je moeder. <laughs> maar dat je dat moeder dan zegt. Hey, zullen we samen bidden? Heb jij wel eens gebeden? God wat mag ik geven? God wat mag ik geven? Pas sprak ik met iemand en die kwam naar me toe. Uh, die vertelde. Het nou, was best een wonderlijk verhaal. Hij zei joh. Ik heb pas 1500 euro van iemand gekregen. Wauw, iemand had het op zijn hart om hem te zegenen. Ja, bijzonder, zulke verhalen hebben wij ook meegemaakt. Dat het eind van de maand er nog lang niet was, maar het eind van onze portemonnee wel. Hoe doe je dat met vier kinderen en een lege tafel? En in één keer voorziet God zulke dingen gebeuren. Maar draai hem eens om. Wanneer was jij voor het laatst diegene die op zijn hart had om 1500 euro aan iemand te geven? Omdat God dat zei. Ook dat is gewoon kerk zijn, gewoon gehoorzaam zijn met je financiën. Wat je gekregen hebt, of het nou 20 euro is of 2000 euro, God, wat mag ik ermee doen? Spannende vraag. Ik leg hem bij je neer. Wil je dus doen? Gewoon nadenken, God, dit is mijn maandinkomen, wat mag ik ermee doen? Wie mag ik supporten? Hoe mag ik de kerk supporten? Hoe, hoe, wat, wat, wat is genoeg voor onszelf? Stel die vraag eens, betrek God erbij. Hij heeft echt wel wat over te zeggen hoor. Ook daarin wil ik je vragen, beweeg mee met Gods initiatief. Natuurlijk gebruik je je eigen wijsheid erbij, prima. Maar beweeg mee met wat Hij aan het doen is. Ook dat is discipelschap. Samen steeds meer Jezus leren kennen. Steeds meer zijn woord leren kennen. Steeds meer Hem vertrouwen en gehoorzamen. Dat gebeurt allemaal onzichtbaar, maar zo belangrijk. Leiderschap, ook zo'n dingetje, hoe ga je daarmee om? Ik zeg het wel eens, als het goed is, is leiderschap niet zo heel zichtbaar. Net als botten in je lichaam, als het goed is, zie je ze niet. Als je ze wel ziet, dan heb je een probleem. De structuren en leiderschap, daar moet je over nadenken. Hoe ga je daarmee om? Gehoorzaamheid en daaronder identiteit. Als kerk weten we wie we zijn in Christus. Weet jij wie je bent in Jezus? Weet je dat je geliefd bent, dat hij van je houdt, dat hij voor je zorgt, dat hij je geroepen heeft, dat er een plan is, dat er een land is waar je mag wonen, waarvoor jij geroepen bent? De kerk is geroepen om mee te bewegen met Gods initiatief. God is begonnen, wil je mee bewegen? En ik wil terugkomen waar we helemaal mee begonnen Handelingen 2, de Heilige Geest die komt. De Heilige Geest die komt met wind en met vuur. Dan leggen we naast Ezekiel, botten die we samen gevoegd worden, leven wat erin komt. Dat wil ik graag ook over ons bidden. Zullen we gaan staan en de Heilige Geest uitnodigen om ook met wind en met vuur te komen. Om ons te gaan leiden... Met dat wat hij aan het doen is, in zijn kerk wereldwijd, hier in Ede, waar dan ook. Ga samen zingen, vul dit huis met uw glorie. Hoe mooi is dat dat we dat kunnen uitzingen. Vader, vul ons huis, als we ons hart op ons hart leggen, vul dit huis... Hier in mijn leven, vul dat met uw glorie. Vul dat met uw heilige geest. Wilt u komen met wind en met vuur? Wegblazen wat niet bij ons hoort. Dingen die verspreid lagen, weer samenvoegen. Wilt u mij samenvoegen met anderen? Wilt u ook komen met leven? Het leven van de heilige geest. Wilt u komen met vuur, met een passie, met een missie? vuur wat wegbrandt wat niet bij ons hoort maar ook dat wat ons aanvuurt om te gaan in de kracht van de Heilige Geest, om goed nieuws te brengen goed nieuws te zijn ik wil je vragen om als we dit lied zingen heel eenvoudig je handen zo voor je te openen als we dat zingen, vul dit huis met uw glorie, om dat als het ware te ontvangen, Heilige Geest, we willen u